0: Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 22. Josué. Capítulos del 1 al 8 y del 23 al 24. Lección asignada del 23 al 29 de mayo de 2022. Titulado, Esfuérzate y sé valiente. Mientras estudia el libro de Josué, Piense en cómo las cosas que aprende sobre los israelitas puedan aumentar su fe en Jesucristo. Anote sus impresiones a continuación. Había sido necesario que transcurrieran varias generaciones, pero la promesa de Jehová pronto se cumpliría. Los hijos de Israel estaban a punto de heredar la tierra prometida. No obstante, se les interponían el río Jordán, los muros de Jericó y un inicuo, aunque poderoso pueblo que había rechazado al Señor. Además de eso, Moisés, su querido líder, había partido. Tal vez la situación haya hecho que algunos israelitas se sintieran débiles y temerosos, pero Jehová dijo, Esfuérzate y sé valiente. ¿Y cómo habrían de sentirse así? no debido a su propia fuerza, ni a la fuerza de Moisés, ni a la de Josué, sino porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Puede suceder cosas maravillosas cuando en nuestra vida haya ríos que cruzar y muros que derribar, ya que es Jehová quien hará maravillas entre nosotros. Para consultar una reseña del libro de Josué, se recomienda a continuación ver el término Josué en la guía para el estudio de las escrituras, el cual leeremos a continuación. Josué Josué fue un profeta y líder del Antiguo Testamento y sucesor de Moisés. Nació en Egipto antes del éxodo de los hijos de Israel. Él y Caleb fueron dos de los doce espías enviados a Canaán y fueron los únicos que dieron un buen informe de la tierra. Él murió a la edad de 110 años, habiendo sido un gran ejemplo de lo que es ser guerrero y profeta devoto. El libro de Josué Este libro es llamado así no porque Josué haya sido el autor, sino porque es el personaje principal de la narración. En los capítulos del 1 al 12 se describe la conquista de Canaán. En los capítulos del 13 al 24 se habla de la repartición de las tierras entre las tribus de Israel y se dan las exhortaciones finales de Josué. Dos versículos notables del libro son el mandato del Señor a Josué de meditar en las escrituras, registrado en Josué capítulo 1 el versículo 8, y otro es el llamado que hizo Josué al pueblo de ser fieles al Señor, registrado en Josué. Capítulo 24, el versículo 15 Como subtítulo Si soy fiel a Dios, Él estará conmigo Esto es correspondiente a Josué, capítulo 1, los versículos del 1 al 9 Los cuales leeremos a continuación
1: Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Desde el desierto, Y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate, y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
0: Imagine cómo pudo haber sido para Josué el ser llamado a reemplazar a Moisés. Observe lo que Jehová le dijo a Josué en estos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura a fin de alentarlo. Y piense en los problemas difíciles que afronta usted actualmente. Medite a continuación. ¿Qué le da valor en estos versículos? Medite brevemente. Quizá resulte curioso mencionar que el nombre Josué, es decir, Yehoshua o Yeshua en hebreo, significa Jehová salva. El nombre Jesús proviene de Yeshua, así que al leer en cuanto a Josué, medite en el modo en que la misión que éste tenía de guiar a los hijos de Israel para entrar en la tierra prometida, le recuerda a la misión del Salvador. Medite una última vez en este bloque de lectura también se recomienda estudiar el mensaje sé valiente por la hermana Anne M. Deep segunda consejera de la presidencia general de las mujeres jóvenes mensaje pronunciado en la conferencia general de abril de 2010 el cual escucharemos a continuación
2: Muchas veces, cuando las autoridades generales se dirigen a los hermanos del sacerdocio en la conferencia general, comienzan diciendo que sienten que se están dirigiendo a un gran ejército de poderosos líderes sacerdocio. Esta noche siento que estoy frente a un gran ejército de hijas escogidas de Dios. Ustedes han sido escogidas para ir hacia adelante al lado de esos valientes poseedores del sacerdocio en rectitud en estos últimos días. ¡Qué grupo tan hermoso! Me gustaría comenzar esta tarde con un repaso del, breve, del contexto histórico de nuestro lema, Josué, capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Moisés fue el poderoso profeta que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto donde fueron esclavos, y se les influenció a adorar a dioses falsos. Después de 40 años de dificultades en el desierto, estaban ya muy cerca de su nuevo hogar, donde serían libres para adorar al Dios verdadero y viviente. Tras la muerte de Moisés, Josué fue llamado por Dios para ser el profeta que finalizaría ese milagroso trayecto. Josué era un líder de mucha influencia en el diccionario. En el diccionario bíblico, en inglés, se lo define como la clase más alta del guerrero, guerrero devoto, e indica que su nombre significa Dios es ayuda. Su delarazgo inspirado fue muy necesario, ya que aún había muchos ríos que cruzar y batallas que ganar antes de que se pudiera realizar y obtener todo lo que el Señor había prometido a los hijos de Israel. El Señor... Sabía que el profeta Josué y los hijos de Israel tendrían que ser muy valientes en esa época. En el primer capítulo del libro de Josué, el Señor le dice varias veces que se esfuerce y sea valiente. La palabra valor se define como fuerza mental o moral para perseverar y resistir el peligro, el temor o las dificultades. Mediante el valor y la obediencia, Josué y los hijos de Israel pudieron entrar a la tierra prometida y hallar felicidad en las bendiciones del Señor. Josué y los hijos de Israel vivieron hace mucho, mucho tiempo, pero en la actualidad también nos esforzamos por entrar a una tierra de promisión. Nuestra meta máxima es obtener la vida eterna con nuestro Padre Celestial. En el primer capítulo del libro de Josué, Encontramos cuatro pautas seguras que nos ayudan a vencer los obstáculos, completar la jornada y disfrutar las bendiciones del Señor en nuestra tierra de promisión. Primero, en el versículo 5, el Señor le promete a Josué, No te dejaré ni te desampararé. Podemos encontrar fuerza y valor en esta promesa de que el Señor siempre estará ahí para apoyarnos y que nunca nos dejará solos. Se nos enseña que nuestro Padre Celestial conoce y ama a cada uno de sus hijos. Como una de sus preciadas hijas, ustedes tienen acceso a su seguridad y guía mediante el poder de la oración. En Doctrina y Convenios leemos, Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Creo estas palabras y les prometo que nuestro Padre Celestial sí escucha y responde nuestras oraciones. Sin embargo, a menudo se requiere paciencia cuando estamos esperando al Señor. Al esperar, empezamos a creer que nos ha abandonado o que no ha escuchado nuestras oraciones o posiblemente que no somos dignos de recibir una respuesta. Eso no es verdad. Me encantan las palabras consoladoras del Rey David. Pacientemente esperé a Jehová Y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. No importa lo que enfrenten en su jornada personal, la primera pauta dada en Josué nos recuerda que oremos, seamos pacientes y recordemos la promesa de Dios, no te dejaré ni te desampararé. La segunda pauta se encuentra en el versículo 7, donde el Señor le dice a Josué, cuídate de hacer conforme a toda la ley, No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. El Señor instruía a Josué que obedezca los mandamientos estrictamente y que no se desfíe del camino del Señor. El presidente Howard W. Hunter enseñó, Josué sabía que su obediencia lo llevaría al éxito, y aunque no sabía exactamente cómo lograría ese éxito, ya tenía confianza en que obtendría los resultados. Sin duda, las experiencias de los grandes profetas que se encuentran en las escrituras se han registrado y preservado para ayudarnos a comprender la importancia de escoger el camino de la obediencia estricta. Fin de la cita. Hace un mes, visité a un grupo de mujeres jóvenes. Pregunté a las jóvenes de más edad qué consejo darían a una nueva abejita para ayudarle a mantenerse fiel y virtuosa en toda situación en que se encontrase. Una de las jóvenes dijo, Cuando camines por los pasillos de la escuela, es posible que veas de reojo algo que te llame la atención, algo que no parezca estar bien. Quizás sientas curiosidad y quieras mirar, pero mi consejo es este. No mires. Te prometo que si lo haces te arrepentirás. Hazme caso, mira solo hacia el frente. Al escuchar a esta jovencita, supe que estaba escuchando el consejo del Señor a Josué. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Aplicado a una situación cotidiana en estos últimos días, jovencitas, eviten las tentaciones que las rodean mediante la obediencia estricta a los mandamientos miren directamente al frente hacia su meta eterna. La segunda pauta nos recuerda que al hacerlo estarán protegidas y prosperarán en todas las cosas que emprendan. El versículo 8 contiene la tercera pauta. En ella el Señor se refiere al libro de la ley y le dice a Josué, De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. El Señor está instruyendo a Josué y a todos nosotros que leamos las Escrituras. El estudio diario de las Escrituras, especialmente leer el libro de Mormón, establece un cimiento firme para su testimonio de Jesucristo y de su Evangelio que está creciendo e invita al espíritu a su vida. El presidente Harold Belli aconsejó, si no estamos leyendo a diario las escrituras, nuestro testimonio está disminuyendo y nuestra espiritualidad no está aumentando en profundidad. Dentro de las páginas de las escrituras se encuentran innumerables indicaciones, promesas, soluciones y recordatorios que nos ayudarán en nuestra jornada a la tierra de promisión. La tercera pauta nos indica que leamos las Escrituras y que las meditemos diariamente a fin de que podamos encontrar prosperidad y éxito. Después de que el Señor termina de hablar con Josué, este se dirige a los hijos de Israel. Al final de su discurso, en el versículo 16, los hijos de Israel responden a sus palabras y nos brindan la cuarta pauta. Ellos dicen... Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la oportunidad de hacer el mismo compromiso de seguir a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, que nos acompaña esta noche. Por medio de la oración y la confirmación del Espíritu, cada una de nosotras puede obtener un testimonio personal del profeta viviente. Ese testimonio crecerá conforme escuchemos y observemos sus enseñanzas y tengamos el valor de aplicarlas a nuestra vida. El escuchar y obedecer el consejo de nuestro profeta nos permite tener acceso a bendiciones especiales. Escuchen algunas de las promesas proféticas que el presidente Monzo nos extendió en la última conferencia general. Que Dios los bendiga. Que la paz que Él ha prometido los acompañe ahora y para siempre. Nos esperan grandes promesas si somos leales y fieles. Invoco las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes. Fin de la cita. La próxima semana en la conferencia general, las invito a que escuchen las instrucciones y las promesas dadas por medio de nuestro profeta y los apóstoles. Luego, Apliquen la cuarta pauta al comprometerse a seguir el consejo del profeta y al reafirmar, haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mande. En este momento, estas cuatro pautas, la oración, la obediencia a los mandamientos de Dios, el estudio diario de las escrituras y el compromiso de seguir al profeta viviente, pueden parecer cosas pequeñas y sencillas. Les recuerdo el pasaje de las Escrituras que se encuentra en Alma. He aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Cuando las aplicamos en nuestra vida diaria, estas cuatro pautas pequeñas y sencillas del libro de Josué se combinarán para brindarnos la más potente fuente de valor y fortaleza que existe, la fe en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. Nuestro Padre Celestial sabe que nuestra jornada personal no es fácil. Nos enfrentamos cada día a situaciones que precisan valor y fortaleza. Un artículo reciente en el diario Church News me llamó la atención. Una maestra de secundaria hace unos meses comenzó su instrucción un día, pidiendo a aquellos de sus alumnos que apoyaran un argumento político que se pararan de un lado del aula, y a los que se opusieran, que se pararan del otro lado. Después que los alumnos se ubicaron, la manera adoptó la postura de los que se oponían, señalando a una joven del lado partidario. La maestra comenzó a atacarla a ella y a los otros compañeros por sus puntos de vista. La jovencita, que era una damita de su barrio, absorbió el asalto que criticaba sus creencias permaneció tranquila frente a un ataque público dirigido por alguien que tenía autoridad. Fin de la cita. Esta jovencita demostró gran valor en su propio cambio de campo de batalla, que ese día fue el aula de su escuela. Donde quiera que se encuentren, y sea lo que sea a lo que se enfrenten, espero que aprovechen las pautas que se encuentran en el libro de Josué para que puedan confiar en la promesa del Señor. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Deseo dejarles mi testimonio de que nuestro Padre Celestial conoce y ama a cada una de ustedes. Si se allegan a Él, no les fallará. Las bendecirá con la fortaleza y el valor que necesiten para completar la jornada de regreso a Él. Estoy agradecida por las Escrituras y por poderosos ejemplos como el del profeta Josué. Estoy agradecida por el presidente Monson, que se esfuerza por guiarnos a salvo de regreso a nuestro Padre Celestial. Es mi oración que, como los hijos de Israel, entremos a nuestra tierra de promisión y encontremos descanso en las bendiciones del Señor. Digo estas cosas... En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo Para la salvación son necesarias tanto la fe como las obras. Esto es correspondiente a Josué, capítulo 2, el cual escucharemos a continuación.
1: Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, Id, reconoced la tierra, y Jericó. Y fueron, y entraron en la casa de una mujer ramera, que se llamaba Rahab, y se hospedaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado a los dos hombres, y los había escondido, y dijo, Es verdad que unos hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis». Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía en aquel terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado donde ellos estaban y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra». Porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están acobardados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y además lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido». Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura» y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y a mis hermanas, y a todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros te trataremos con misericordia y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, Nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros quedaremos sin culpa». Mas cualquiera que esté en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano alguna le toca. Y si tú denuncias este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Y ella respondió, «Sea así como habéis dicho». Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y se fueron ellos, llegaron al monte, y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron, buscaron por todo el camino, mas no los hallaron. Entonces regresaron los dos varones, y descendieron del monte, y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país están acobardados delante de nosotros.
0: Los primeros cristianos veían a Rahab como un ejemplo del poder tanto de la fe como las obras. Ejemplos de ello se pueden ver en Hebreos capítulo 11, el versículo 31, donde se menciona. Por la fe, la ramera Rahab no pereció juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. Así también se ve ejemplo de esto en Santiago, capítulo 2, el versículo 25, donde se menciona. ¿Asimismo Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Conforme lea Josué capítulo 2, que ya se leyó en este bloque de lectura, piense en la función que cumplieron la fe y las obras de Rahab para que se salvaran ella, su familia y los espías israelitas. Medite a continuación. ¿Qué le enseña aquello sobre la forma en que su fe en Cristo y sus obras pueden influir en usted y en otras personas? Medite brevemente. Quizá le interese saber que Rahab fue una de las antepasadas del rey David, así como de Jesucristo. Medite a continuación. ¿Qué lecciones podríamos aprender de esto? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo Si tengo fe en Jesucristo, puedo experimentar las maravillas de Dios. Esto es correspondiente a Josué, capítulo 3 y 4. A continuación se leerá Josué, capítulo 3.
1: Y se levantó Josué de mañana, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes de pasarlo. Y pasados tres días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, «Cuando veáis el arca del convenio de Jehová a vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, entonces vosotros partiréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella. Sin embargo, entre vosotros y ella haya una distancia como de dos mil codos, y no os acerquéis a ella» a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Y Josué dijo al pueblo, «Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, «Tomad el arca del convenio y pasad delante del pueblo». Y ellos tomaron el arca del convenio y fueron delante del pueblo». Entonces Jehová dijo a Josué, «Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo». Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del convenio diciendo, «Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán». Y Josué dijo a los hijos de Israel, «Acercaos acá, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios». Y añadió Josué, «En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al Cananeo, y al Eteo, y al edeo y al Fereseo, y al Jerjeseo, y al Amorreo, y al Jebuseo. He aquí El arca del convenio del Señor de toda la tierra pasará el Jordán delante de vosotros. Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y acontecerá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como en un muro. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán y los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del convenio y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un muro bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de los llanos, al mar salado, se detuvieron por completo y se dividieron, y el pueblo pasó derecho hacia Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del convenio de Jehová permanecieron firmes en tierra seca en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco.
0: A continuación se leerá Josué capítulo 4
1: Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, Y mandadles diciendo, Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales llevaréis con vosotros, y las asentaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres, los cuales él había elegido de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, «Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les responderéis». Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del convenio de Jehová. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras serán un monumento conmemorativo para los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, y tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová se lo había dicho a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al lugar de alojamiento, y las asentaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del convenio, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron de pie en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová le había mandado a Josué, que hablase al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés le había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y Jehová habló a Josué, diciendo, «Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que salgan del Jordán». Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, «Salid del Jordán». Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del convenio de Jehová salieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar» y corrieron como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo salió del Jordán el diez del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo, «Cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres, y digan, ¿qué significan estas piedras?, les explicaréis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que hubisteis pasado, de la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.
0: El Señor desea que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Al leer los capítulos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite en la forma en la que sabe que la mano de Jehová es poderosa. Medite brevemente. Ahora medite, ¿de qué modo el Señor ha obrado maravillas en su vida? Medite brevemente. Ahora medite, ¿cómo puede experimentar o reconocer dichas maravillas con más frecuencia? Medite brevemente. A continuación se relera en Josué, capítulo 3, el versículo 17, donde se menciona. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del convenio de Jehová permanecieron firmes en tierra seca, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahora medite. ¿Por qué cree que los israelitas tenían que santificarse antes de cruzar el río Jordán? Medite nuevamente. A continuación se leerá, Josué capítulo 3, los versículos 13 y del 15 al 16, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales... Dicen lo siguiente. Y acontecerá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como en un muro. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un muro bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de los llanos, al mar salado, se detuvieron por completo, y se dividieron, y el pueblo pasó derecho hacia Jericó. Medite a continuación. ¿Qué significado ve en el hecho de que el río no se haya dividido, sino hasta después de que los pies de los sacerdotes se mojaran a la orilla del agua? Medite nuevamente. Para conocer otros acontecimientos significativos que ocurrieron en el río Jordán, se recomienda leer los siguientes versículos. A continuación se leerá en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, los versículos del 6 al 15, que dicen lo siguiente. Y Elías le dijo, Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron los dos. Y llegaron cincuenta hombres de los hijos de los profetas, y se pararon enfrente, a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, y lo dobló, y golpeó las aguas, y éstas se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Y aconteció que cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me ves cuando se ha quitado de ti, te será concedido, pero si no, no. Y sucedió que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo y no le vio más y tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes alzó luego el manto de elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del jordán y tomó el manto de elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo dónde está jehová el dios de elías y cuando también hubo golpeado las aguas éstas se apartaron a uno y a otro lado y eliseo pasó Y cuando le vieron los hijos de los profetas, que estaban al otro lado, en Jericó, dijeron, El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y fueron a recibirle, y se postraron en tierra ante él. A continuación se leerá en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 14,
3: que dicen lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él Jehová había librado a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido tropas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Y ella dijo a su señora, Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entró Naamán y habló a su señor diciendo, Así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de ropa. Y llevó la carta al rey de Israel que decía así, Cuando llegue a ti esta carta, y aquí sabrás que yo he enviado a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Acaso soy yo Dios que da muerte y que da vida para que éste envíe a mí a un hombre a fin de que lo sane de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Y aconteció que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga él ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y llegó Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, Ciertamente él saldrá, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y moviéndola sobre la parte enferma, sanará la lepra. Y la Habana y el Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se acercaron a él y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora leeremos
0: en el libro de Marcos, en el capítulo 1, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Medite a continuación. Al meditar en esos pasajes de las Escrituras, ¿qué relación encuentra entre esos acontecimientos medite una última vez en este bloque de lectura también se recomienda estudiar el mensaje ¿sigue siendo maravilloso para ustedes? por el obispo Gerald Caos, primer consejero del obispado presidente mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2015, el cual escucharemos a continuación.
4: Mi esposa y yo tuvimos el enorme gozo de criar a nuestros hijos cerca de la magnífica ciudad de París. Durante esos años les ofrecimos muchas oportunidades de descubrir las maravillas de este mundo. Cada verano hicimos largos viajes para visitar monumentos, lugares históricos y las maravillas naturales más importantes de Europa. Finalmente, tras 22 años en la zona de París, estábamos a punto de mudarnos. Todavía recuerdo el día en que mis hijos me dijeron, Papá, qué vergüenza. Hemos vivido siempre aquí y nunca hemos visitado la Torre Eiffel. Hay tantas maravillas en este mundo, pero cuando las tenemos constantemente frente a nuestros ojos, a veces no las apreciamos. Miramos, pero realmente no vemos. Oímos, pero realmente no escuchamos. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo a sus discípulos, «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis». Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Me he preguntado a menudo cómo habría sido vivir en la época del Salvador. ¿Se imaginan lo que sería sentarse a sus pies, percibir un abrazo de Él, ser testigos cuando Él ministraba a los demás? Pese a ello, muchos que lo conocieron no se dieron cuenta, no vieron que el mismo Hijo de Dios vivía entre ellos. Nosotros también tenemos el privilegio de vivir en una época excepcional. Los profesas antiguos vieron la obra de la restauración como una obra maravillosa. Sí, una obra maravillosa y un prodigio. Puesto que en ninguna dispensación anterior se ha llamado a tantos misioneros, se han abierto tantas naciones al mensaje del Evangelio, ni se han construido tantos templos por todo el mundo. Para nosotros, como santos de los últimos días, también ocurren maravillas en nuestra vida individual entre ellas nuestra conversión personal, las respuestas a nuestras oraciones y las tiernas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros cada día. Asombrarnos ante las maravillas del Evangelio es una muestra de fe, es reconocer la mano del Señor en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Nuestro asombro también genera fortaleza espiritual, nos da la energía para seguir anclados en nuestra fe y participar en la obra de salvación. Pero tengamos cuidado. Nuestra capacidad para, ma- para maravillarnos es frágil. Con el tiempo, el cumplir los mandamientos de modo casual, la apatía o incluso el cansancio pueden causar que nos volvamos insensibles a las señales y a los milagros más extraordinarios del Evangelio. El libro de Mormón describe un periodo muy similar al nuestro que precedió la venida del Mesías a las Américas. De pronto, las señales de su nacimiento aparecieron en el cielo. El pueblo quedó tan atónito que se humilló, y casi todos se convirtieron, pero solo cuatro años después, el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y esos prodigios que habían presenciado, y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo. Y comenzaron a no creer todo lo que habían visto y oído. Mis hermanos y hermanas, ¿continúa el Evangelio siendo maravilloso para ustedes? ¿Pueden todavía ver, oír y asombrarse? o sus sensores espirituales están adormecidos. Sea cual sea su situación personal, los invito a hacer tres cosas. Primero, no se cansen nunca de descubrir o redescubrir las verdades del Evangelio. El escritor Marcel Proust dijo, «El viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos». ¿Recuerdan la primera vez que leyeron un pasaje de Escrituras y sintieron que el Señor les hablaba personalmente? ¿Recuerdan la primera vez que sintieron la dulce influencia del Espíritu Santo, quizás incluso antes de darse cuenta de que era el Espíritu Santo? ¿Acaso esos no fueron momentos sagrados y especiales? Deberíamos sentir hambre y sed de conocimiento espiritual cada día. Esa práctica personal se basa en el estudio, en la meditación y en la oración. A veces, tal vez tengamos la tentación de pensar, oh, no tengo que estudiar las Escrituras, ya las he leído antes, o no tengo que ir a las reuniones de la iglesia hoy, allí no hay nada nuevo. Pero el Evangelio es una fuente de conocimiento que nunca se agota. Siempre se puede aprender y sentir algo nuevo cada domingo, en cada reunión y en cada pasaje de Escrituras. Con fe nos aferramos a la promesa de que si buscamos, hallaremos. Segundo, anclen su fe en las verdades simples y sencillas del Evangelio. Nuestro asombro debe arraigarse en los principios básicos de la fe, en la pureza de nuestros convenios y ordenanzas, y en nuestros actos más sencillos de adoración. Una misionera contó el relato de tres hombres que conoció durante una conferencia de distrito en África. Venían de una aldea muy aislada en la que la iglesia aún no estaba organizada. Pero en la aldea había 15 miembros fieles y unos 20 investigadores. Durante más de dos semanas, esos tres hombres recorrieron a pie más de 480 kilómetros por caminos llenos de lodo debido a la temporada de lluvias para asistir a la conferencia y dar los diezmos de los miembros de su grupo tenían previsto quedarse una semana entera para disfrutar del privilegio de participar de la Santa Cena el domingo siguiente y luego iniciar el viaje de regreso cargando sobre la cabeza llenas de libros de mormón cajas para dárselos a las personas de su aldea. La misionera testificó de lo conmovida que se sintió por el asombro que esos hermanos mostraban y por su sacrificio sin reservas para obtener cosas que para ella siempre habían sido fáciles de obtener. Y se preguntó, si me levantara un domingo por la mañana en Arizona y mi auto no funcionara, ¿Caminaría hasta la capilla que está solo a unas cuadras de casa? ¿O me quedaría en casa porque está demasiado lejos o porque está lloviendo? Esas son buenas preguntas que todos debemos considerar. Por último, los invito a procurar y a atesorar la compañía del Espíritu Santo. La mayoría de las maravillas del Evangelio no se pueden percibir con nuestros sentidos naturales. Son las cosas que, ojo no vio, ni oído oyó las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuando tenemos el Espíritu, los sentidos espirituales se agudizan y la memoria se estimula, para que no nos olvidemos de los milagros y las señales que hemos presenciado. Es por eso que, como sabían que Jesús estaba a punto de dejarlos, sus discípulos nefitas oraron con fervor por lo que más deseaban y su deseo, era que les fuese dado el Espíritu Santo. Aunque habían visto al Salvador con sus propios ojos y habían tocado sus heridas con sus propias manos, sabían que sus testimonios podían debilitarse sin una renovación constante por medio del poder del Espíritu de Dios. Mis hermanos y hermanas, nunca hagan nada que ponga en riesgo la pérdida de este preciado y maravilloso don la compañía del Espíritu Santo. Procúrenlo mediante la oración ferviente y el vivir de manera recta. Testifico que la obra en la que participamos es una obra maravillosa y un prodigio. Al seguir a Jesucristo, Dios nos testificará con señales y prodigios, prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. En este día especial, Testifico que las maravillas y los prodigios del Evangelio están anclados en el mayor de todos los dones de Dios, la expiación del Salvador. Ese es el don perfecto de amor que el Padre y el Hijo, unidos en propósito, han ofrecido a cada uno de nosotros, junto con ustedes. Asombro me da el amor que me da Jesús. Cuán asombroso es lo que dio por mí que siempre podamos tener ojos que vean, oídos que oigan, y un corazón que perciba los prodigios de este maravilloso Evangelio. Es mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: También se recomienda estudiar el video Ejerza Fe en Cristo, un video disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación.
5: La acción es el ejercicio de la fe. Los hijos de Israel llevan el arca del convenio. Llegan al río Jordán. La promesa es que lo cruzarán sobre tierra seca. Cuando se divide el agua? Cuando sus pies se mojan. Ellos entran en el río. Actúan y llega el poder. Las aguas se dividen. A menudo creemos lo siguiente. Bueno, voy a tener este entendimiento perfecto y luego lo voy a hacer. Yo sugeriría que tenemos suficiente para empezar. Tenemos una idea de la dirección correcta. La fe es un principio, el principio de acción y de poder. La fe verdadera se centra en el Señor Jesucristo y siempre conduce a la acción.
0: Como subtítulo, la obediencia invita el poder de Dios a mi vida. Esto es correspondiente a Josué, los capítulos del 6 al 8. A continuación se leerá, Josué, capítulo 6.
1: Ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, «Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día... Daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces el pueblo subirá, cada uno derecho hacia adelante. Y llamó Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes y les dijo, Llevad el arca del convenio, y que siete sacerdotes lleven trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y aconteció que cuando Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete trompetas de cuerno de carnero, Pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las trompetas, y el arca del convenio de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, andando y tocando las trompetas. Y Josué mandó al pueblo diciendo, «Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca» hasta el día en que yo os diga, Gritad, entonces gritaréis. Entonces el arca de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron al campamento donde pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes, llevando las siete trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, de esta manera lo hicieron, por seis días. Y al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes hubieron tocado las trompetas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella y todas las cosas que están en ella». Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anatema. No toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los objetos de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y vayan al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las trompetas, el pueblo gritó con gran vocerío, y el muro se desplomó. Y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron completamente a filo de espada, todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer Ramera, y haced salir de allí a la mujer, y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Y los jóvenes espías entraron, y sacaron a Rahab, y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, y el oro, y los objetos de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo Josué les hizo este juramento, diciendo, «Maldito sea delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos, y en su hijo menor asiente sus puertas». Estuvo pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra.
0: A continuación se leerá, Josué, capítulo 7.
1: Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad con respecto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra; y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo sino suban como dos mil o como tres mil hombres, y tomarán ahí, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí hirieron de ellos como a treinta y seis hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada por lo que desfalleció el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra lo oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi convenio que yo les había mandado, pues también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos» sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por tribus, y la tribu que Jehová tome se acercará conforme a sus familias, y la familia que Jehová tome se acercará por sus casas paternas, y la casa que Jehová tome se acercará hombre por hombre. Y el que sea sorprendido con el anatema será quemado con fuego, él y todo lo que tiene» por cuanto ha quebrantado el convenio de Jehová, y ha cometido infamia en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar la familia de los de Sera, hombre por hombre, fue tomado Sabdi, E hizo acercar su casa hombre por hombre, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, «Hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras». Y Acán respondió a Josué, diciendo, «Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y la plata está debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, todo estaba escondido en su tienda y la plata debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Sera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿Por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron con fuego después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se tornó de la ira de su furor, y por esto fue llamado aquel lugar, el Valle de Acor, hasta hoy.
0: A continuación se leerá, Josué, capítulo 8
1: Y Jehová dijo a Josué, No temas, ni desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. «Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ay, y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Y harás a Ay y a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, una emboscada detrás de la ciudad para los de ella». Y se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ay. Y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, «Mirad, pondréis una emboscada detrás de la ciudad. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos preparados. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como lo hicieron antes, huiremos delante de ellos». Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque ellos dirán, Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada, y os apoderaréis de la ciudad, pues Jehová vuestro Dios os la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió, y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como cinco mil hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Y cuando colocaron al pueblo con todo el campamento que estaba al norte de la ciudad, Y la emboscada al occidente de la ciudad fue Josué aquella noche hasta el medio del valle. Y aconteció que cuando el rey de Ai vio esto, se levantó prontamente de mañana y salió con la gente de la ciudad contra Israel, él y todo su pueblo, para combatir frente al llano al tiempo señalado, no sabiendo que estaba puesta una emboscada a espaldas de la ciudad». Entonces Josué y todo Israel, fingiéndose vencidos, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para perseguirlos, y persiguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, «Levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tus manos». Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Y levantándose rápidamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron apenas él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y cuando los de la ciudad de Ai miraron atrás, observaron, y he aquí el humo de la ciudad que subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que los perseguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron e hirieron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así quedaron atrapados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Y tomaron vivo al rey de Ai y lo llevaron ante Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo, en el desierto, a donde ellos los habían perseguido, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas regresaron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de doce mil, todos los de Ai. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Ay. Y los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová había mandado a Josué. Y Josué quemó Ai y la redujo a un montón perpetuo de ruinas, asolada hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la tarde. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen su cuerpo del madero y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos y sus oficiales y sus jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del convenio de Jehová, tanto extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Jericim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos.
0: Estos capítulos que acabamos de leer tratan sobre las batallas por las tierras de Jericó y Jai. Mientras lo leo estudia, Piense en el modo en que lucha usted contra la tentación en su vida. Medite brevemente. A continuación se releerá Josué capítulo 7 los versículos del 10 al 13 para dar énfasis a la siguiente pregunta. Los cuales dicen lo siguiente. Y Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi convenio que yo les había mandado, pues también has tomado del anatema, y hasta has hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Medite a continuación. ¿Qué puede aprender usted? de estos versículos sobre la manera en que dios puede ayudarle y sobre lo que usted debe hacer para tener acceso a su poder medite brevemente a continuación se relerá en josué capítulo 6 los versículos del 1 al 5 para dar énfasis a la siguiente pregunta los cuales dicen lo siguiente Ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de las trompetas todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces el pueblo subirá cada uno derecho hacia adelante medite a continuación ¿Qué le llama la atención acerca de las instrucciones de Jehová para tomar Jericó? Medite nuevamente. Es probable que el relato que se encuentra en Josué, capítulo 7, que ya se leyó en este bloque de lectura, le inspire a usted a determinar si hay algún anatema en su vida que deba eliminar. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, a Jehová vuestro Dios os aferraréis. Esto es correspondiente a Josué, los capítulos 23 al 24. A continuación se leerá, Josué capítulo 23
1: Y aconteció, pasados muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos y alrededor, que Josué, siendo viejo y entrado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, «Yo ya soy viejo y entrado en años». Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por sorteo como heredad para vuestras tribus, estas naciones, tanto las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde el sol se pone». Y Jehová vuestro Dios las expulsará de delante de vosotros, y las lanzará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis su tierra, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Mas a Jehová vuestro Dios os aferraréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha expulsado Jehová de delante de vosotros a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie os ha podido hacer frente delante de vuestro rostro. Un solo varón de vosotros perseguirá a mil. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Por tanto, tened mucho cuidado por vuestras almas, de que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros... Sabed que Jehová vuestro Dios no expulsará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo y por trampa, y por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Y vosotros sabéis con todo vuestro corazón, Y con toda vuestra alma, que no ha fallado ni una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, ha dicho acerca de vosotros, todas os han acontecido, no ha fallado de ellas ni una. Pero sucederá que así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová, vuestro Dios, os ha dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasáis el convenio de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, y vais y honráis a dioses ajenos, y os inclináis ante ellos, entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado.
0: A continuación se leerá Josué, capítulo 24
1: Y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, y a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, a saber Tare. Padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di en posesión el monte Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. «Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y llegaron al mar, y los egipcios persiguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros de guerra y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios». E hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de su tierra, y los destruí de delante de vosotros». Y se levantó después Balac, hijo de Sipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam antes bien, él os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y pasasteis el Jordán, y llegasteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, y los fereceos, y los cananeos, y los eteos, y los jerjeseos, y los heveos y los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié avispas delante de vosotros, las cuales los expulsaron de delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de los amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco y os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y coméis de las viñas y de los olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Entonces el pueblo respondió y dijo, «Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses». Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado a lo largo de todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos, y aún al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios Santo y Dios celoso. No perdonará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, «No, sino que a Jehová serviremos». Y Josué respondió al pueblo, «Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle». Y ellos respondieron, «Testigos somos». «Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel». Y el pueblo respondió a Josué, A Jehová nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo convenio con el pueblo aquel mismo día, y les dio estatutos y decretos en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la colocó allí debajo de una encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, He aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras de Jehová, que él ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y aconteció que envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Y después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, Siendo de ciento diez años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien monedas, y vino a ser heredad de los hijos de José. También murió Eleazar hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Phineés, su hijo, que le fue dado en los montes de Efraín.
0: Después de dividir la tierra prometida. Entre las doce tribus de Israel, Josué les impartió sus últimas enseñanzas. Conforme lea dichas enseñanzas, que ya se encuentran registradas y ya se leyeron en este bloque de lectura, podría hacer una lista de las advertencias, los consejos y las bendiciones prometidas que encuentren ellos. Considerando todo lo que los israelitas habían pasado, ¿por qué cree que Josué, Decidió decirles estas cosas al final de su vida Medite brevemente Ahora medite ¿Qué ha encontrado usted en estos versículos que le inspira a aferrarse a Jehová? Medite una última vez en este bloque de lectura Con esto concluye Ven sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 22 Josué Capítulos del 1 al 8 y del 23 al 24 Lección asignada del 23 al 29 de mayo de 2022 Titulado Esfuérzate y sé valiente